0: Opa, e aí galera, quem fala é o Matheus Brito, contador e MBA Estão Tributara, vocalista da Marcha das Árvores e co-criador do selo de música Guadalupe The Record. E esse aqui é o Modelo de Cachorro, o podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. O objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates. E nesse segundo episódio comecei conversei com o meu grande amigo Leonardo Muniz, que é pesquisador e doutorando pela UFRJ, e desenvolve pesquisas há 10 anos. Conversamos a respeito da sua pesquisa mais recente. Espero que gostem do bate-papo. Léo, maneiro fato. te ver. Te ver de é. longe sempre. Bom fato tio, cara. Cara, se apresenta aí, cara. Fala um pouco sobre você, sobre o que você faz. Meu nome é Leonardo Muniz. Eu faço doutorado em Arquitetura na UFRJ. Tive um caminho meio doido até chegar nisso, eu sou geógrafo, aí fiz mestrado em engenharia urbana e agora faço doutorado em arquitetura. E sempre fui mais ou menos migrando de área, mas continuando pô, ao mesmo tempo tendo um fio condutor, assim, que é relacionado ao meu desejo de pesquisa mesmo. Você desenvolve pesquisa há quanto tempo já? Fez 10 anos, cara, em março. 10 anos de pesquisa? 10 anos. Muito bacana, cara, muito maneiro. A sua pesquisa atual está relacionada ao quê? Eu trabalho com questões de saúde mental E mais especificamente ainda suicídio Estudando os ambientes em que as pessoas escolhem para cometer o suicídio Apesar de eu não gostar do termo escolha Porque não é exatamente uma escolha assim, É uma coisa mais de encontro Como se a pessoa ela, ela já tenha as predisposições dela E ela pode encontrar ou não em determinado ambiente Por outros fatores que se encontram naquele ambiente Que não o ambiente em si Algo que impulsione ela, né? Entendi. Mas, de fato, a arquitetura e o ambiente pode levar alguém a cometer suicídio? Não, porque o suicídio é um, é um fator bem, bem complexo mesmo. Por isso que eu, eu gosto sempre de estar falando da predisposição que o sujeito tem e da questão do encontro com o lugar. Porque quando se encontra a arquitetura, quando se encontra o ambiente, a gente, pelo menos, tenta desvincular a ideia de que aquela arquitetura causou aquele comportamento. Porque... Nenhum aspecto físico, arquitetônico, ele é capaz de propiciar uma coisa tão complexa como o suicídio ou qualquer outro tipo de comportamento. A gente sente sensações, muitas vezes, relacionadas à arquitetura. É claro que ela vai condicionar algumas sensações que a gente tem com o corpo. Uma coisa como o suicídio que é multifacetada, com uma série de fatores relacionados, nunca vai ser provocado, de fato, por um lugar. Entendi, cara. É, porque, na verdade, eu já, já vi e já li a respeito de locais de suicídio, que tem alguns locais bem famosos, que, que são famosos por serem locais onde as pessoas vão para se suicidar. Um tempo atrás eu estava de uma floresta no Japão, muito conhecida por ser um local propício ao suicídio, e eu sei também que no Brasil também tem lugares específicos, e eu também sei que você está tá estudando esse tipo de local. Você pode falar um pouco a respeito? Assim? Sim, é, eu estou estudando um, um lugar específico que é a UERJ, o campus Maracanã, porque existe essa ideia de que a UERJ seria um, um lugar interessante para isso, e muita gente atribui a arquitetura por conta daquela coisa concretada, cinza, é, corredores muito amplos, sem visão para a parte externa, para a própria altura do prédio, que ela é, ela tem uma dimensão muito grande, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então isso, de certa forma, faz a gente se sentir diminuído pela concepção de algumas pessoas. É mais ou menos nesse meio aí que eu faço pesquisa. O caso da floresta no Japão, ela tem algumas diferenças relacionadas, por exemplo, se comparada ao porque a mentalidade no Japão relacionada ao suicídio é muito diferente da mentalidade nossa também. A coisa da floresta... Inclui um, um, uma coisa de um misticismo tem uma ideia muito ligada à, à energia do lugar apesar de na Oeste também ter essa coisa da, da energia é mais atribuído à arquitetura as pessoas falam que ah, a arquitetura aqui é sombria quando eu estou é, entrevistando as pessoas lá perguntando a elas elas falam ah, não, aqui eu acho muito sombrio porque é tudo muito cinza sem cor, sem vida então, elas realmente atribuem uma coisa mais mais física e no Japão tem uma coisa mais da, da energia mesmo Ah, entendi, então no caso existe essa diferença em relação a, como posso dizer, crendice do local e também a questão ao aspecto do local Porque não é verdade, quando a gente fala de, de uma relação entre uma pessoa e um, um espaço, uma arquitetura A gente está falando da percepção que essa pessoa tem daquele, daquele espaço e a percepção, ela não é só uma coisa de, de, de mão única, de eu olho para essa arquitetura, então eu, eu sinto isso por causa desse elemento, desse elemento. Não, a percepção, ela é mais fluida, ela é uma coisa que tá entre eu e o espaço, tá nas duas coisas ao mesmo tempo. Então, tipo, no Japão, as pessoas têm uma mentalidade em que o suicídio é um plano muito mais aberto. Então, você visualizar o suicídio independente do, do lugar lá vai ser uma coisa muito mais próxima da população e vai ter uma coisa menos estigmatizante por exemplo, aqui não aqui a gente ainda tem uma visão do suicídio muito atrelado a problemas de ordem psíquica emocional, então a ideia que as pessoas vão ter vai ser tipo da pessoa cometer suicídio ser louca dela ver coisa onde não tem vão atribuir a esses atores também, por isso que é tão complexo né? A percepção, ela não é só do que eu estou vendo, mas ela tem coisa de mim próprio. Por isso, novamente, eu gosto de falar de que a relação nunca é de causa. Sempre é uma relação tipo de mão dupla, do que a pessoa já é está disposta e do que ela encontra no lugar e ela que vai dar sentido para aquele lugar. Porque a arquitetura em si, ela não vai atribuir um significado sozinho, puro. Tipo, ah, essa arquitetura ela tem esse sentido. Tem deu esse sentido se eu foi você, foi qualquer pessoa que passou por aquela arquitetura. É bem complexo em relação a isso, tá dizendo, em relação aqui no Brasil, por ser uma questão de tabu, né? É, até, se eu não me engano, é proibido noticiar no jornal o suicídio. Não sei se é proibido ou se é questão de um acordo tácito entre todos que não se pode noticiar isso. Não sei se é proibido ou se, se foi acordado, que não seria legal. Cara, tem uma questão que, assim, não, não é obrigatório no sentido de lei, mas existe a recomendação de não ser tratado Porque existe uma coisa que é amplamente aceita já no, no campo acadêmico sobre o suicídio, que é a questão do efeito vérteo. É o nome que se dá à coisa da, da imitação, de que se, se as pessoas que têm predisposição é, psíquica, elas têm problemas ligados à solidão... A tristeza aguda A depressão Se elas têm contato com notícia Ou também filmes Histórias no geral de suicídio Acredita-se que Essas pessoas elas ganham ali Um motivo a mais Que não é um motivo racional É um motivo que simplesmente acontece É como se fosse um impulso Uma coisa que acontece Por isso que tem o nome do, do, do Werther É que Werther era o um personagem De uma história que cometeu suicídio, são que a história dele todo era relacionada a um amor e tudo mais. E as pessoas, na época, que se sentiram, é, digamos que se sentiram empatia pelo pelo verbo, se viram na história, e como a história terminou no suicídio, as pessoas acabaram cometendo também. Que entenderam que era saída para aquele sofrimento por amor que eles sentiam. Então, é mais ou menos esse o efeito que acontece com notícia também. Se eu tenho uma predisposição ao suicídio e eu vejo uma notícia, uma história que é parecida com a minha, eu posso acabar tomando esse impulso. Entendi. Fala, então, você tem caminhado desde que você começou a pesquisa, de fato. Cara, quando eu comecei para hoje, já mudou muita coisa. Apesar da pesquisa ser relativamente nova, porque comecei em 2018. Quando eu comecei, eu ainda não tinha essa visão de que não é uma relação de causa. Então, eu trabalhava com uma coisa chamada psicologia ambiental, ela mais ou menos parte da ideia de que existem relações de causa, de soma entre os aspectos ambientais e o meu comportamento. Então, se em um determinado lugar a condição de um suicídio, tem alguma coisa naquele ambiente que impulsionaria isso. Então, essa era a minha ideia inicial. E aí eu queria entender quais aspectos da arquitetura impulsionavam as pessoas. Mas então, conforme fui me aprofundando, eu vi que isso era muito vazio. Isso esvaziava a questão do, do suicídio em si, a questão daquele sujeito que que, que chegou aquele ponto e, de certa forma, culpabilizava a arquitetura, que não é suficiente para causar nada. Então, eu fui lendo bastante e a coisa começou a se transformar. Um dos pontos que é importante para a minha pesquisa e que é meio, meio louco, hoje, no, no campo de ciências sociais em geral, tem muito forte a coisa do, do lugar de fala, por exemplo. Da fala estar com a pessoa que tem aquela posição, aquela vivência. E como que eu vou tratar do suicídio se a pessoa não está mais aqui <risos> para poder falar? Então, eu tive que começar a buscar alternativas que valorizassem a fala dessas pessoas que não estão mais aqui, e uma das formas que eu encontrei para isso, por exemplo, foi através de cinema, porque o cinema, por exemplo, na década de 1910, ela começou mais fortemente a explorar o, o inconsciente. Então, tomava forma né, na, nas telas do cinema, os sonhos, os delírios, diferentes formas psíquicas, elas eram passadas por uma tela. Então, isso era uma forma de visualizar uma coisa que a gente não consegue ver, que é o inconsciente. Então, no cinema, eu encontrei formas de, de conseguir entender um determinado sujeito que não está mais aqui. Então, eu comecei a analisar filmes que retratam suicídio. Na verdade, mais do que retratam suicídio. Que os sujeitos suicidas. Não necessariamente no filme tem um suicídio mesmo, de fato. São filmes que, que abordam os aspectos que envolvem o suicídio. Aí um exemplo, que é um filme de 1926 ou 1927, agora não me lembro, é o A Concha e o Clérigo, que é considerado o primeiro filme surrealista da história do cinema, de uma cineasta francesa chamada Germaine Dulac. Nesse filme não tem um suicídio de fato só que o, o protagonista ele está totalmente perturbado ele projeta o, o, o próprio corpo dele em outros objetos e ele destrói esses objetos para tentar destruir o sofrimento dele então existe um suicídio simbólico que é como eu tô chamando o meu trabalho basicamente nesse filme por exemplo que é onde estou trabalhando mais fortemente a ideia é de que o suicídio ali ocorre por um, um embate que não se resolve, entre uma série de aspectos que são impostos por, pelas instituições e o, e o corpo do personagem que tem a sua vontade própria que é totalmente renegada por essas instituições por exemplo, esse protagonista ele é um clérigo ele ele é um, um agente da, da igreja católica vamos colocar assim só que ele sente desejo pelo corpo feminino ele sente inveja do, de um general que está numa posição privilegiada na sociedade e entre vários outros aspectos que vão se dando na história. E ele tem que reprimir todos esses desejos dele por conta da posição dele que ele tem na igreja. Ele não pode ter desejo pela mulher, ele não pode sentir inveja, ele se sente na obrigação de como representante da igreja estar sempre de acordo com o que seria, não do mundo, mas algo divino. Então, tudo isso leva a uma coisa dele suprimir os próprios desejos dele. Ele entra num sofrimento muito grande e, com isso, ele começa a ter essa essa coisa de tentar depositar os desejos dele em objetos que são destruídos. Então, ele vai tentar acabar com isso nessa metáfora através do objeto. Esses objetos também são espaço também são arquiteturas. Então, tem, tem toda uma coisa de trabalhar com as metáforas que o cinema também permite e essas questões que diminui o sujeito, faz com que o, o sujeito não possa ser ele mesmo porque ele não é bem aceito então esse, esse é um tipo de suicídio que é o que eu tô trabalhando através desse filme, existe uma série de suicídios mas é, por enquanto está sendo isso muito interessante cara, é, você um tempo atrás, você comentou comigo que, que ia frequentemente para a faculdade né, pra poder estar observando as pessoas, o ambiente, etc. É, agora, deixa que esse micróbio aí tomou conta. Como que tem sido para continuar a sua pesquisa? Como é tem sido feito para você escrever a respeito que você está trabalhando? Cara, eu, eu dei uma sorte, mais ou menos. Porque esse ano agora, daqui a dois meses, eu vou fazer a qualificação de doutorado. Que é quando eu tenho que apresentar tudo que eu desenvolvi até agora vou ser avaliado por uma banca que vai me indicar algumas coisas, vai pontuar algumas questões, para eu dar o prosseguimento à pesquisa e concluir ela, de fato, em março de 2022. Então, assim, para essa qualificação, para esse processo todo mundo passa no doutorado. eu tenho que entregar um material escrito já bem denso, eu tenho que fazer uma apresentação, e aí, desde que a pandemia começou, eu foquei em produzir esse material, que é baseado no que eu já tinha então assim, dei sorte por um lado de estar no momento de qualificação que é quando eu realmente tenho que sentar para escrever, mas é, ao mesmo tempo tenho o um problema de que volta e meia eu tenho que recorrer a alguma coisa, tipo no, no meu objeto de pesquisa, seria positivo obviamente, seria muito mais enriquecedor se eu pudesse estar indo ao R, porque mesmo eu tendo que estar agora basicamente só escrevendo, montando apresentação muitas novas questões surgem quando, quando a gente está escrevendo porque muita coisa só se organiza de fato quando a gente começa a escrever. Então, tem esse, esse lado positivo e esse lado negativo aí. Entendi, cara. É bem complexo mesmo, né? Porque eu que para botar no papel é, é diferente do que quando você está só arrecadando informações, né?
1: Porque... Sim, sim.
0: E para mim era, é muito necessário estar no lugar, porque justamente por essa coisa que eu falei agora sobre o cinema... A minha forma de observação que eu estava tomando, as minhas anotações que eu fazia relacionadas ao, ao ambiente, ao que eu via lá, era como um roteiro de cinema mesmo. Geralmente, as pessoas que fazem trabalho de campo, como a gente chama essas saídas até os lugares que a gente pesquisa, geralmente essas pessoas, elas basicamente observam tirando fotos, quem tem as habilidades que eu não tenho desenho, e fazer entrevistas, gravando, com perguntas estruturadas. Eu tô optando por um outro caminho. Eu comecei a ler roteiros de filmes para entender como que é a estrutura de um roteiro. E aí eu fico sentado em alguns pontos da, da Verge, no caso. E aí, tudo que eu tô vendo, eu escrevo sobre uma estrutura de, de roteiro. Como se eu estivesse escrevendo um filme. Eu sento como se eu fosse um espectador do teu espaço e vou anotando. Então, pois, faz muita falta. Mas é isso, tipo... Como que eu escrevi até quando eu pude... Eu estou produzindo esse material para agora. é muito interessante, cara. No caso de estar estudando saúde mental é, nesses últimos tempos, né? nesses últimos dois anos, né? desde 2018. Né? Agora, desde março que se instalou aqui a quarentena aqui no Brasil, né? as pessoas, pelo mais a maioria, né? eu acredito, que esteja tentando estar dentro de suas casas. Com certeza isso está impactando na saúde mental das pessoas estar trancadão de casa, né? O que você tem é, relatado e, e percebido nesses últimos meses a respeito desse enclausuramento e como isso está impactando na saúde mental das pessoas? Vou dar um exemplo para explicar fácil. Muitas pessoas que trabalham com pesquisa relacionada, por exemplo, à desigualdade social, fala que a pandemia veio para achar ainda mais as desigualdades que a gente já conhece. Com a questão do suicídio e da saúde mental, né, é a mesma coisa. A quarentena né, e tudo mais, ela não acrescentou nada de novo à questão. Ela realmente elevou o nível. Por quê? Porque já era entendido, sei lá, nas últimas décadas já, já vem sendo entendido, de que o principal fator que leva uma pessoa ao suicídio é a solidão. Então, a gente está isolado, a gente perde o contato com o outro. E a é, solidão é nesse sentido que eu estou colocando. Porque a gente vai entrar em, tem dois campos de conhecimento que falam sobre isso. Um é chamado é, neuroanatomia das emoções e o outro é chamado antropologia da saúde mental. Basicamente elas estudam e vêm desenvolvendo a ideia de que é na troca com o outro presencial através dos nossos é, sensores através do, do cheiro, do tato, da visão, que a gente estimula a criação e a transmissão dos, dos, dos ah, diversos componentes do, do nosso corpo que são relacionados a, a, ao prazer, à motivação e uma série de aspectos positivos que nos faz sentir bem estar. Então, quando a gente não, quando a gente está isolado, quando a gente não está na rua, sentindo o cheiro das pessoas, ouvindo elas, é, vendo a, a, a rua a, a transmissão interna, né? os, os estímulos nervosos relacionados à motivação, a prazer, à felicidade, eles vão sendo minimizados. Esses estímulos vão, vão sendo minados cada vez mais. E com isso se cria no nosso próprio corpo um campo que é interessante para a manifestação da tristeza, da solidão. Também cria, em alguns casos, uma coisa chamada vazio existencial. É quando a gente começa a, a, numa determinada fase de isolamento a se ver tendo que lidar somente com os problemas que são próprios da gente. Então a gente passa a, a ter que lidar realmente com tudo que só eu mesmo criei. Então cria-se essa, essa coisa essa uma perda de identidade é um fator muito, muito, muito importante. Porque, por exemplo a coisa da, de você se sentir pertencendo a um grupo você ter uma, uma identidade social Você estar inserido num um grupo cultural Tudo isso vai influenciar também A criação desses, desses estímulos positivos Quando a gente está isolado A gente não tem isso então a gente passa a se, a se sentir despertencendo aos lugares E se você despertença a um lugar Se você não está mais pertencendo a um lugar nenhum Se você não está mais se vendo incluído dentro de um grupo Isso te faz poder questionar Se você realmente é necessário de estar no mundo Você começa a questionar por a sua própria validade como sujeito Então essa coisa que já está sendo desenvolvida e bem aceita Nas últimas décadas Ela agora com a pandemia Ela pô, ganhou um nível muito grande Curioso demais, cara, com relação a isso Porque isso tem eu tenho Lido e ouvido A respeito desse, desse, Dessa potencialização Da solidão né, Nesse período E que, como você mesmo citou É um dos fatores que Podem levar ao suicídio né? Como que você seria a sua opinião né, Porque tá eu passando formado sendo como que vai ser Assim, como que vai ser o pós-pandemia com relação a essa questão do espaço público e a arquitetura disso como que vai funcionar isso para as pessoas é, se você quiser comentar sua opinião, né e como, que, como vai ser esse, esse pós como, como você acha que vai, vai, vai se desenrolar isso cara, como você bem falou tipo, o, que eu, o que eu tenho para colocar aqui é só opinião, porque essa é a grande pergunta que todos os grupos de pesquisa relacionados à arquitetura e espaço público estão discutindo agora Eu nem tenho exatamente Uma opinião muito, é, muito bem formada assim, Porque eu acho que Eu estou vendo é, Diferentes grupos é, Dá para classificar que tem Um grupo mais positivo Mais otimista E tem um grupo um pouco mais pessimista eu acho que os dois têm Razão em alguns pontos Existem pessoas que acreditam que os afetos vão estar muito aflorados, então as pessoas vão estar muito mais carinhosas e mais explosivas também e tudo mais, como se a gente tipo fosse retornar nossa nossa vida de uma maneira à flor da pele, então tudo vai estar muito exagerado. E aí algumas pessoas focam nisso no sentido positivo, porque teoricamente as pessoas estão revendo o seu próprio modo de vida, ela vai estar mais afetuosa positivamente. Por outro lado, é muito fácil, até pelo, pela sociedade que a gente tem, imaginar que, tipo, muitos problemas também, porque, enfim, a gente tem um território segregado, a gente tem quase que uma, uma guerra, né, tipo, de, de cor, de raça, de etnia de gênero, de sexualidade. Então, se a gente nunca soube lidar com as diferenças... Por que, que a gente vai acreditar que, no momento que a gente está mais à flor da pele, a gente vai saber lidar com esse tipo de coisa, por exemplo? Então, assim, eu acho que os espaços públicos possivelmente vão estar muito mais ocupados, mas, ao mesmo tempo, a qualidade dessa ocupação, eu acho que não vai mudar muito. Eu sou um cara um pouco mais pessimista. É, inclusive, uma, uma coisa que, às vezes, eu, eu tenho de atrito, digamos assim, quando o tema é esse... É que muita gente, desde o início da pandemia, vem falando que, Poxa, não, não aguento mais como a gente está, essa situação. Eu quero muito que tudo volte logo ao normal. Essa é a grande parada que todo mundo fala. Eu quero que tudo volte ao normal. E, cara, eu, eu, o nosso normal, eu, eu acho péssimo. Eu acho péssimo o nosso normal. Então, tipo, o meu medo é que a gente volte justamente ao que era o normal, que não é positivo. Então, eu acho que a qualidade. Da, da ocupação dos espaços, a relação com, com a arquitetura, eu acho que qualidade disso não vai mudar. Talvez no primeiro momento a gente possa, assim, estar tá ocupando mais, tá tendo uma relação mais afetuosa, mas, cara, se o normal volta, volta normal. Então, isso logo menos vai parar, a gente vai voltar pela nossa vidinha meio merda e é isso. <risos> Curioso que está falando né, assim sobre voltar ao normal, né? Porque de falar em, em espaços públicos, os espaços públicos de que oferece cultura de uma qualidade boa, entre e locais onde é, as pessoas se limpo, organizado, tenha boa iluminação, são locais que estão bem distantes da de 90% da população. Né? Esses locais estão então são só cuidados Só no centro e zona sul do Rio de Janeiro Você que estuda espaços públicos Pesquisando na, Lá no Maracanã né? Que já, também já, já é uma classe média alta Do Rio de Janeiro assim. E como é que você vê em relação a, tipo assim, Ao acesso das pessoas que estão lá E como que isso Reflete a, a qualidade local reflete Nas pessoas que estão lá Porque como é a faculdade pública hoje em dia temos mais, temos, temos mais pessoas pobres até acesso à faculdade pública do que há muito tempo atrás. Como é que isso reflete? um local livre, organizado e um local para estudar reflete nas pessoas e na vida da pessoa? Essa, essa pergunta é uma coisa que é, é muito bem respo respondida pela psicologia ambiental, é aquela coisa que eu falei que estuda a relação entre o comportamento e a qualidade do ambiente de uma forma um pouco mais direta, um pouco mais de então, assim, essas questões relacionadas à iluminação, limpeza e tudo mais, se a gente tem espaços mais limpos, mais claros, a tendência é de que você se sinta mais confortável, ok. Mas, de novo, isso não, não vai de maneira alguma refletir para o que tipo, é interno seu, assim, uma coisa mais de uma ordem psíquica e tudo mais. E uma coisa que, que acontece no, ali pelo Maracanã é que, apesar do, dos moradores do bairro Maracanã terem uma maior condição financeira, é, por exemplo, é, também está no Maracanã, por exemplo, a Mangueira, ali a gente tem um dos pontos mais acessíveis da cidade, então tem gente de tudo e qualquer tipo, é, de todas as classes, porque ali você chega de metrô, de trem... Tem bastante ônibus, então é, existe uma mistura muito grande ali. Inclusive, em volta da UERG, as pessoas têm, infelizmente, uma, uma sensação de insegurança muito grande. Por mais que ali seja por, uma universidade mega reconhecida e é uma, uma área bem urbanizada... As pessoas, por preconceito mesmo, elas têm uma sempre uma insegurança muito grande. Até porque, é, uma coisa que as pessoas apontam muito, é a, a Caracolândia, que tem ali próximo à estação de, de trem. As pessoas apontam pra isso como, tipo, a ah, parada, não, maracanã não, já foi bom. Hoje o Maracu é isso aí, ó, um monte de mandador de rua, não sei o quê. Então, cara, é, por todas essas questões que, que nos atravessam, eu acho muito difícil é, esses aspectos de mais físicos, eles realmente é, mudarem alguma coisa porque, infelizmente o que as pessoas acreditam, e muitas vezes elas usam o discurso da limpeza para isso é de tipo assim ah tem que tirar essa população que tá aí ela não causa insegurança, eles que sujam a rua, então tipo é, eu tô, isso não é meu pensamento tá que claro, estou relatando o que as pessoas muitas pessoas colocam então elas usam isso para justificar a retirada de toda uma população que tá ali que é desassistida pelo Estado baseado numa ideia de limpeza. Então, é, é muito delicado, muito delicado dessa, dessa questão. Eu já trabalhei com segurança pública. No campo da segurança pública, se acredita que melhorando a iluminação pública, se melhora também a segurança. E, estatisticamente, isso faz sentido. Mas, sem uma mudança de base na questão social, cara, a, a violência só vai estar... Os crimes, na verdade, só vão estar migrando. Beleza, melhorei a iluminação aqui, pode ser que por isso... É, alguma pessoa que for cometer um, um, um crime Ela se sinta Vigiada e inibida Isso não é uma certeza, mas pode ser que aconteça Então ela vai sair dali E ela vai passar, sei lá A roubar no lugar que está mais escondido Só vai migrar o problema Então o grande problema é a segregação, é a fragmentação do, do, de território é essa coisa de a gente não se ver no outro, é bastante preconceito social e de raça, é isso que vai continuar imperando independente de, de melhorias mais espaciais, a arquitetura não pode ser isenta da discussão social de maneira alguma porque ela estaria sendo absurdamente vazia tem que passar por todas essas questões tem como. É, sobre questões sociais a gente que vive aqui na periferia é uma coisa recorrente e o no nosso dinheiro Assuntos que, que conversamos, né? E a questão como que isso... Como se também se fala na questão da... Pessoas moradores de rua. Muitos deles não... Eu acredito que não gostariam de estar ali... Acabam que retirar dali um botar para outro local. Então, o que você falou, na verdade, você está iluminando localmente, notando as pessoas, só vai melhorar a segurança daquele local. Mas vai estar tá, também tá levando para outro, outros lugares de segurança. Então, a questão é como o Estado está cuidando disso, né? Como que o Estado está cuidando da população que estão desistidas, né? É, em relação... Acaba que só tem o maior cuidado com os maiores da cidade e como, como a, gente, em vez de, a gente pega trem e outras condições, é, como que a, a, a qualidade baixa dos ramais que vão para, para o roxo, seropédica, como, como que não tem a quantidade suficiente para as, para as pessoas, que as pessoas vão, vão ir para a para casa. E agora, como as coisas estão voltando teoricamente ao antigo normal, aos poucos, as pessoas estão se aglomerando, não porque quer, e a maioria, em muitos casos, a pessoa precisa ir para o trabalho, para pegar trem, estar lá aglomerado, pode passar o, o vírus uma para outra e que vai fazer a proliferação da doença na cidade. Né? É uma questão de saúde pública e que impacta a todos não acha... a galera rica vai achar que na verdade é... o pobre não quer se cuidar né mas acaba que não dispensa a pessoa cuidar da limpeza da casa dele e manter o um salário né? pede que a pessoa que continue indo e faça esses deslocamentos, e a pessoa não pode deixar de ir porque precisa do salário então é uma questão complicada demais eu não sei se os seu trabalho é, e algum momento você vai pensar em respeito sobre isso, sobre você está falando de arquitetura e saúde, de saúde pública em relação ao suicídio, no caso. Também acho que também é, vai por esse caminho. Mas é questão de como que é, que esses problemas de tanto de locomoção, tanto de acessibilidade da população, se, se isso tá não afetar a pessoa cogitar é, suicídio ou alguma, alguma outra punição para si mesmo, não sei. Afeta e não afeta. Por quê? Porque é, é aquela história que eu estava falando, a pessoa que tem uma série de outros problemas já e que teria uma certa predisposição ao suicídio. Nessas razões, ela vai ver mais ra mais razões para cometer suicídio. E outras pessoas não. Outras pessoas que passam pelas, por esses mesmos problemas, né, de ordem urbana, digamos assim, elas sequer vão, vão, vão pensar sobre isso. Elas estão com outras preocupações. É aquela ideia do, de tipo assim, se não me engano, foi, é, o Donny Glover na na série Atlanta. Excelente série. Ele falar eu não tô preocupado em, em investir para ter dinheiro em setembro porque eu quero pagar minha comida hoje, tá ligado? Então, tipo assim, a, a população mais pobre, ela naturalmente é mais desassistida, naturalmente que é mais desassistida em relação à saúde mental e tem a questão de ela mesma, em partes, não ter a consciência do problema de saúde mental que ela tem porque ela está preocupada com outras coisas. Só que esse problema de saúde mental, ela, ela vai estar refletindo em, em outros pontos que ela é e talvez ela entenda como sendo um traço da personalidade dela. Não é traço da personalidade. Muita coisa é de uma série de problemas que ela tem ocasionado por essa negação que ela tem como sujeito, como cidadão, mas que ela está na luta diária e ela não, não, não enxerga, não tem a consciência de que aquilo é um problema que foi causado. Ela nem para para refletir nisso. Ela está preocupada em comer. Ela está preocupada em trazer pão pro filho. Então tratar de saúde mental com a população mais pobre é um negócio muito complicado. Porque se a gente for na base da sociedade mesmo, o problema não é nem entendido. Não, que isso isso aí é frescura. Eu não tenho tempo para pensar nisso. E aí fica nessa. E aí cria também aquela falsa ideia de que depressão é um problema de ricos. Não sei se já ouviu isso, hoje em dia isso tá, tá um pouco menos aceito, mas há pouquíssimo tempo atrás, cara, tu via isso em palestra Tinha gente defendendo isso mesmo. Ah, ter depressão é problema de ricos. O rico tem tempo para ter depressão. Cara, o pobre também tem, mas talvez ele tenha, não saiba e ele tá vivendo mesmo assim. Porque, vai até aproveitar para falar um negócio, claro, que eu acho interessante das pessoas saberem, a gente associa muito de depressão e suicídio de uma maneira Automática. Porque, assim, de fato, entre os suicídios há muitos depressivos. Só que quando a gente olha o contrário, isso não é verdade. Existe muito mais gente depressiva que se pertença em se suicidar do que pessoas depressivas que se suicidam. Não sei se, se isso é claro, mas, tipo assim, é uma questão de, realmente, de qual é o seu ponto de vista? Se a gente fica associando diretamente suicídio e depressão, a gente automaticamente parte da ideia de que quem tem depressão pode se matar. Poder pode, mas pode como qualquer pessoa, depressiva ou não depressiva. Então, assim, entre as pessoas que se mataram, muitas, de fato, tinham depressão, mas entre as pessoas com depressão, pouquíssimos são suicidas É uma questão estatística que revela uma coisa muito importante, porque quando a gente simplesmente assume que depressão e suicídio, sei lá, é quase que uma coisa só, a gente naturalmente coloca o suicídio como uma questão meramente relacionada à depressão, e aí a gente parte para uma prevenção que é baseada em medicamento antidepressivo, e aí enche a pessoa de, de medicação, só que a condição de vida emocional dela, a estrutura familiar, o emprego, todas essas questões que, de fato, promovem o pensamento suicida não vão ser tocados. E aí não vai ter remedinho que vai... Não, não é legal falar remedinho, porque, obviamente, isso já ajudou muita gente e ajuda. Mas, num sentido mais global, cara, é um problema muito grande levar sempre para coisa de que é um problema de ordem psíquica e que pode ser resolvido com um medicamento porque não é, existe uma coisa existencial, existe uma coisa social, cultural, territorial, urbana, e aí, nessa coisa urbana, na, na relação com os espaços públicos, as interações sociais, é onde eu estou atuando mais fortemente porque está no doutorado em arquitetura. Excelente, cara. É... Então, Léo, não foi perguntado ainda, que eu acho que é bem relevante de saber de você isso, o que te levou a esse assunto para essa pesquisa? Cara, foi, foi uma coisa bem, bem pessoal, assim, na verdade. Quando eu estava na graduação em geografia, em 2012 ou 2013, agora não lembro qual foi o ano, eu fui participar de um simpósio de geografia urbana, um congresso, que aconteceu na UERG. Eu nunca tinha ido na UERG na vida, eu nunca tinha visto nada. Não tinha qualquer noção sobre nada da UERJ. Sabia que ela existia, pronto. E aí eu fui para lá pela primeira vez para participar desse congresso. E aí quando eu cheguei lá. Eu me senti muito mal, eu me senti para baixo. Tá? E eu atribuí na hora, imediatamente, assim, sem pensar duas vezes, eu atribuí aquilo ao espaço. Eu, eu encontrei um amigo meu, eu falei: Caraca, cara, eu entrei aqui um tão mal, parece que o. Eu lembro, eu lembro até dessa frase mesmo, eu falei exatamente assim: Eu falei, cara, parece que a arquitetura aqui, tipo, engole as pessoas. Parece que eu entrei num espaço que tá, tipo me engolindo e me diminuindo, me botando pra dentro, tipo, como se tomasse posse de mim. E aí, falou, pô, cara, não sei se tu sabe, mas as pessoas vêm pra cá só pra se matar. Aí eu fiquei, tipo, que isso, cara, como assim? Ele falou, ah, tipo, além de alunos e às vezes servidores, tem gente de fora que vem pra cá só pra se matar daqui então tem uma série de, de histórias aí ele me contou que tem gente que acredita que as pessoas se matam na UERJ porque a UER foi construída sobre um cemitério indígena e aí tem uma coisa mística que envolve ali o lugar, a UERJ ela, ela foi construída de fato sobre uma população que foi removida existia uma favela ali ali no campus era uma favela essa favela foi, foi removida no contexto de remoções que estava acontecendo, mas ela foi especificamente para a construção da alergia. E aí tem gente que acredita que ah, é uma dívida social, isso, porque, tipo, tirei, a, a favela dali, então tem todo um ambiente ali que é muito negativo e tal. E, cara, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de pesquisa. Então, quando eu cheguei em casa depois do simpósio, a primeira coisa que eu fiz foi jogar no Google se existe relação entre os aspectos de uma arquitetura, o um ambiente e o um comportamento humano. E aí eu descobri a psicologia ambiental, que estuda essa, essa relação. E aí, cara, eu comecei a escrever para tá caralho, na mão, um projeto que eu tava pensando como um projeto de iniciação científica, que é a pesquisa que se que se faz quando a gente está na graduação. Então eu comecei a escrever à mão uma ideia, só que eu guardei. Por quê? Porque eu já estava fazendo iniciação científica, meu trabalho já tinha sido concluído, eu tinha, na verdade, acabado de, de terminar o meu relatório de pesquisa, que depois eu só adaptei para ser minha monografia, e eu já tinha um projeto de continuidade da monografia submetido para o mestrado, e era tudo em uma outra área. Então, tipo assim, eu fiquei pesquisando muito pouco, por uma coisa própria minha, eu comigo mesmo, sem orientação, sem nada, e continuei seguindo minha vida. Fui fazendo as pesquisas que eu fazia, eu, eu, eu estudava segurança pública, como eu falei, eu trabalhei primeiro com as UPPs, depois eu tive um trabalho um pouco mais amplo, é, relacionando segurança pública e planejamento urbano, aí quando eu entrei em planejamento urbano, eu me interessei muito por mobilidade, aí, consegui, aí comecei a estudar transporte, e aí eu fui vivendo essa coisa no automático ali, e foi ficando cada vez mais para trás esse tema. E aí, no final de 2016, eu já tinha concluído mestrado, na graduação, mestrado. Eu estava trabalhando na Petrobras, com uma coisa nada a ver, que a minha formação em geografia me permitiu trabalhar. É, depois disso tudo, assim eu realmente me vi muito esgotado. Porque eu só estava vivendo no automático e eu não estava mais, tipo, sei lá, eu perguntei uma coisa de não saber mais o que eu queria. Eu passei a ver que tudo que eu fazia, é porque eu estava ali. E aí eu só fazia. E eu entrei numa sorte de bed, assim. Eu fiquei, caralho, eu, tipo, não, não sei o que fazer. Porque acabou o mestrado. Eu tinha sido demitido da Petrobras. Porque eu trabalhava no setor que... foi conhecido como o coração da Lava Jato. O setor inteiro foi mandado embora. Porque tinha um contrato absurdo. Que envolvido em corrupção. E aí eu me vi sem emprego. Sem trabalho. E eu tinha acabado... Assim, a história é realmente muito pessoal. Eu tinha acabado de assinar um contrato para me mudar e morar sozinho. Então, tipo assim, quando eu mais passei a precisar de dinheiro, porque eu saí da casa dos meus pais, eu perdi minha fonte de renda e eu não tinha nenhuma operação. Cara, eu tava muito mal. E aí, um belo dia, eu sonhei com o um projeto. Isso é muito louco. Eu tava dormindo, aí, pá, acordei no meio da madrugada com a lembrança desse projeto que eu comecei a escrever na mão eu falei, caralho, será que é, agora é a hora de, de eu trabalhar com isso? Até porque, tipo, como é um momento que eu tava mal, eu comecei a ver que aquilo poderia ser uma coisa, até pra eu entender a mim mesmo, tá ligado? Um negócio muito louco. Pode escrever. E aí eu comecei a, tipo... Primeiro eu comecei a procurar onde estado o papel que eu tinha escrito à mão. Achei depois de um que tava em Vangu na casa dos meus pais. <risos> e aí eu comecei a pesquisar que grupos de pesquisa no, no Brasil, eu me abria, eu, 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 eu não queria necessariamente continuar no Rio de Janeiro eu procurei Brasil é, que grupos de pesquisa é, poderiam aceitar aquela minha proposta e aí eu encontrei alguns só que coincidentemente o, o grupo que pareceu mais indicado assim para eu tentar era da UFRJ foi, foi por uma coincidência mesmo porque tipo todos os outros grupos que eu conheci tinham como referência esse da UFRJ aí eu falei, cara, então vou tentar aqui mesmo aí eu tentei a ideia foi abraçada eu fui muito bem recebido pela galera Eu achei que não ia rolar Eu pensei assim, caraca, eu fiz geografia, engenharia urbana Agora eu chego com uma ideia de psicologia na arquitetura Tipo, sem ninguém me conhecer Eu simplesmente mandei um e-mail para uma pessoa Tipo, eu, eu achei lá o grupo de pesquisa na internet Peguei o e-mail da coordenadora e mandei um e-mail para ela eu Falei, olha, eu tenho essa ideia aqui, o que, que tu acha? Ela falou, vem para cá e a gente vai conversar A gente conversou, aí participei do processo igual qualquer pessoa cara, eu tava muito, muito tenso quando o resultado tava pra sair, eu realmente achei que não ia passar, e eu passei ali. até numa posição boa e desde então, cara, tipo, muita coisa mudou, e aí passou por todo esse processo, e eu ter começado na ideia lá de trás, de psicologia ambiental, uma coisa de relação de causa, fui conhecendo outros autores e aí começa o trabalho de pesquisa porque o trabalho de pesquisa é esse e eu gosto de contar a minha história pessoal porque uma coisa que a gente tem e que precisa mudar na, na, na mentalidade, eu não sei se é mundial Mas certamente brasileira é É de que, o, 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 sei lá, o pesquisador não é humanizado O pesquisador, tipo a, a ideia que a gente tem de pesquisa, de ciência É uma coisa meio quadrada tipo, É da, da, aquela racionalidade matemática, física, não sei o quê E a gente esquece do valor humano do pesquisador E, cara, muitas pesquisas são feitas por motivações que partiram, sim, de uma coisa pessoal a pessoa teve uma experiência tinha uma afinidade, um personalismo que seja, sei lá e ela foi investigar aquilo e isso não é uma coisa que faz o trabalho ser, sei lá, narcisista ou egoísta, ou seja lá o que for porque o meu trabalho não diz respeito a mim eu me iniciei por causa de uma questão que eu tive só que todo o trabalho que eu faço é dentro de uma narrativa que é científica mas a importância Desse caminho que eu tive, ela é muito grande. Porque se eu não tivesse passado por essas histórias, jamais eu estaria pesquisando o que eu pesquise. Então, se eu não, se eu não tivesse é, levado essas histórias adiante, hoje não não estaria sendo produzida uma pesquisa que, tipo, tá lidando com um desafio que Ninguém ainda pegou para responder Porque existe um campo da, da ciência Chamada suicidologia É um campo específico de estudos sobre suicídio A suicidologia hoje Ela basicamente trabalha Dentro de uma perspectiva de epidemiologia O que é epidemiologia? Basicamente como se fosse uma pesquisa epidêmica mesmo é, é, Os estudos são globais Sobre fatores de risco Quase que populacionais Entendendo tipo o perfil do suicídio Se é mais homem ou, ou mais mulher Se mata qual é a faixa etária que mais se mata, já levam para o automático quais eram os transtornos mentais que a pessoa podia ter, e é isso. Só se pesquisa sobre isso, coisa baseada em estatística. Só que todos os manuais que existem hoje tal, sobre isso, eles dizem basicamente a mesma coisa, que é traçar um perfil e no final falar que entende que o trabalho precisa ser aprimorado por uma abordagem de compreensão. Porque quando a gente faz esses estudos que são estatísticos, a gente constata coisas. A gente constata no sentido de é, foi constatado que mais homens se matam e mais mulheres tentam se matar. Foi constatado que é entre a faixa etária tal. Foi constatado que é da classe social tal. Só que isso não explica nada. A gente não consegue compreender o suicídio por uma mera constatação estatística. Então, tem que sair da constatação e passar por uma abordagem de compreensão. A compreensão sempre é qualitativa. Ela vai tentar te dizer o que dá para se compreender daquele fenômeno e que por isso se cria aqueles números que vêm depois. Então é uma coisa eu realmente de você trabalhar mais, uma coisa mais elementar. eu não estaria fazendo isso hoje se eu não tivesse toda essa história. É mais ou menos isso. Cara, extremamente interessante e relevante. Tudo que você falou é um assunto que. Tem sido falado mais hoje em dia, é, sobre saúde frequência, mas eu acho que quanto mais é, se fala a respeito, mais as pessoas vão tomar consciência a respeito disso, desses diversos problemas que tem atingido uma grande população, não só brasileira, mas no mundo, muito uhum. interessante mesmo, cara, e só pessoal fala sobre pesquisa é um assunto que, que eu acho muito importante, é porque tem se cortado muito pesquisa aqui no Brasil e eu acho que é uma coisa muito valorosa e que tem que ser valorizada não só é, no meio acadêmico, mas também pessoas de fora, igual a mim, que, que eu, eu não sou pesquisador, mas eu acho que muito importante, eu acho que tem, tem, a, tem que existir esse espaço de pesquisa e que é uma coisa que vai acrescentar muito para a humanidade em geral. Cara, o povo um uma pirata final. É, gostaria muito que você desse um recado final e faça, falasse onde que os podem te encontrar e aonde você está publicando informações a respeito. Cara, eu vou, eu vou dar um recadinho final de novo assim, baseado no que você estava colocando. A pesquisa é tem que ser valorizada, isso não há dúvidas, e é, é, é um aspecto que está sendo mais batido agora justamente por conta do cenário né, da, da pandemia, essa coisa de desenvolvimento de, de vacinas e não sei o quê, mas essa valorização ela não pode ser só uma valorização discursiva e mais do que isso, o pesquisador não pode deixar de ter uma visão crítica sobre a nossa própria posição porque por muito tempo, na verdade a gente ainda sabe, a universidade se coloca num lugar superior à sociedade de destacamento da sociedade como se a universidade fosse onde se cria o grande conhecimento sobre todas as coisas e como se a realidade social fosse separada e fosse ignorante. E isso é a maior burrice que se pode fazer. Se você trabalha com pesquisa humana, cara, o saber que está fora do muro da universidade, ele não é só igualmente importante se comparado ao, ao conhecimento produzido na universidade ele é mais importante do que o que é produzido. Porque a produção só vai ser feita se a gente entender de fato o que se produz na realidade social. Porque a realidade social, ela, ela simplesmente se produz. A, a vida está acontecendo, as coisas estão acontecendo. A vida é cotidiana, ela se dá no dia a dia. Se a gente não olha para o dia a dia, se a gente não entende os problemas mais basais da realidade social, Tá fora do muro da universidade a gente está produzindo só pra gente e é isso perde o valor, perde o sentido a pesquisa ela precisa de verdade entender que a universidade ela está como um ponto que faz parte da realidade social e ela tem que olhar pra realidade social de fora do muro com muito mais importância do que ela olha pra dentro eu acho que é legal terminar com, com essa ideia e lembrando que de maneira alguma, essa crítica ela serve para sustentar uma negação à universidade, porque, infelizmente, se cai nesse erro também. Muita gente, por entender esse problema que se tem é, com produção na universidade, ela passa a negar a universidade, a importância da ciência, e aí a gente cai em todas essas falácias que a gente está vendo hoje. Cara, todos os setores da sociedade têm problemas e a universidade também tem. A gente não pode negar de maneira nenhuma a produção de ciência por conta dos problemas que ela tem. A gente tem que resolver os problemas que ela tem. E aí eu acho que uma das coisas é tendo essa essa coisa em mente de que a gente precisa olhar para a realidade social mais do que a gente olha para a realidade interna dos grupos de pesquisa. Atualmente eu não estou com nenhuma rede específica em que eu vou ficar falando sobre essas coisas, eu tinha feito um Twitter, mas eu excluí, <risos> porque, hein, não, não soube me adaptar à plataforma, mas, assim, volta e meia eu, eu falo sobre os assuntos, tipo, no, no meu próprio Instagram, que é arroba leonardomolins1, grupo, grupo de pesquisa que eu faço parte tem um site, que é... putz, eu não sei de cabeça o site. Ah, eu vou... Eu vou falar o Instagram, porque pelo Instagram vai postar o um site. Mas que qualquer palavra depois eu vou pegar todos esses links contigo e vai estar disponível na descrição do post de divulgação desse, dessa conversa aqui. Beleza. Bom, então eu vou te passar depois, porque eu não, não sei de cabeça e eu não quero falar besteira. Mas eu, <risos> é Tipo assim, o meu. o meu. O... Cara, eu uso o Instagram basicamente pra compartilhar as coisas que são interessantes pra mim. Eu não fico postando foto minha, foto... Sei lá, letra. a maior parte das coisas que eu posto ou são notícias, ou são eventos acadêmicos, tem muita produção artística de amigos meus que eu procuro desligar. Então é maneiro também. Pode, pode, pode seguir lá pra outro Se não, Leonardo. Tipo, eu realmente compartilho direto as publicações do, do grupo de pesquisa, é, do programa de pós-graduação que eu passo parte e uma coisa que eu esqueci de falar, cara que é, era é importante ter falado desde o início é, hoje eu sou pesquisador voluntário de um, de um instituto de pesquisas só sobre suicídio o nome do, do grupo é IPES aí eu vou deixar o arroba lá também ah, maravilha interessante e, é, é isso, tipo, pra quem tem interesse relacionado a suicídio, claro. o, o IPES é ou o instituto que está trabalhando com isso no nível nacional. Eles têm uma série de projetos, inclusive, associados a alguns órgãos públicos e já fazendo os projetos acontecendo, acontecerem mesmo. É, apesar de ser um instituto de pesquisa, não é a pesquisa nesse sentido acadêmico, do, do escritório. É uma pesquisa que ela é voltada para construção de soluções e, e prevenção do suicídio. Então, eles fazem uma série de atividades de prevenção em escolas, batalhões de polícia, porque os policiais são uma população de risco, é uma das profissões que mais tem suicídio por razões profissionais, enfim, uma série de atividades que são muito legais que as pessoas podem acompanhar lá na página que eu vou te passar depois. Cara, maravilha, cara, muito, muito, muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para falar sobre esse assunto que eu acho muito importante, foi por isso que eu te procurei para você estar falando a respeito que eu acho que é uma coisa que tem que se divulgar, né? as pessoas tem que estar sabendo tem que estar procurando saber porque é uma coisa de... questão de saúde pública, né? Então é uma, uma coisa que tem que estar sendo sempre falado com propriedade e com mais frequência e você consegue falar com propriedade que você é um pesquisador a respeito, e aqui está sendo mais um canal para divulgar esse assunto muito obrigado, é. cara demais que, que agradeço muito, assim, porque geralmente o, o, os espaços que, que dão oportunidade a uma sala mais entre aspas científica, digamos assim são espaços já acadêmicos, então vira uma coisa de, de sempre estar falando com as mesmas pessoas, o, o importante é isso que você está fazendo, tá ligado? De ter um, 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 um canal plural e que dá voz para diversos setores. Isso é muito, muito importante para esse diálogo com, com o que tá fora dos muros, como eu tinha falado. Valeu mesmo. obrigado Demais, cara, vamos. Quem sabe em algum outro momento a gente volta e bater um outro papo sobre as suas outras pesquisas. Você fez pesquisa sobre diversas coisas, seria interessante. Vamos, vamos ver a respeito disso, cara. E Pô, é isso, sim. cara. Abraço, hein? Valeu, cara, abraço, tchau, tchau.